0: Tak, jak se máte? Jste připraveni přijmout něco z Božího slova? Už to je takové letní počasí a možná by to nás tak svádělo k tomu, abychom dávali taková lehká letní témata, ale já věřím, že budete se mnou souhlasit, že je třeba, abychom porozuměli Boží vůli a jeho způsobu přemýšlení a abychom my srovnali krok s ním a nesnažili se jeho srovnat krok s námi. Amen. Tak já vás poprosím, abyste povstali spolu se mnou a budeme číst biblický text, který jsem vybral pro ten dnešní den, který je zapsán v Jánově Evangeliu ve 21. kapitole od 15. po 19. verš. Když posnídali, řekl Ježíš Šimonu Petrovi, Šimone Janův, miluješ mě více než tyto? Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pasme Beránky. Řekl mu opět po druhé, Šimone Janův, miluješ mě? Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pasme ovce. Řekl mu po třetí, Šimone Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil, že mu po třetí řekl, máš mě rád? A odpověděl mu, pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád. A Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám se zopasával a chodil si kam si chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš své ruce a jiný tě opáše a povede, kam nechceš. Toto řekl, aby mu naznačil jako smrtí oslavy Boha. Po těchto slovech mu řekl, nasleduj mě. Pane, my tě prosíme, aby si obřívil toto slovo v nás, aby nám pomohl je přijmout, aby se mohlo prakticky uplatnit v našem životě i v naší službě. O to tě, Otče, prosíme ve jmenu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. Určitě se mnou budete souhlasit, když řeknu, že láska je klíčem k tomu, abychom mohli sloužit jiným lidem, že? Na tom se snad zhodnou všichni křesťané kdekoliv a kdokoliv to je. Je to dnes velmi zdůrazňované, akcentováno, vyučováno. Je to prostě téma, které které myslím, že nechybí v tom poselství, které které dnes zní v křesťanské církvi. Potřeba empatie, lásky, pochopení pro ty, kterým pomáháme, že? je, myslím, správně zdůrazňováno všude a na všech úrovních. Láska je odpovědí nejen na způsobilost sloužit lidem, ale vlastně na všechny neduhy a, a útrapy lidstva. Láska má, aniž si to uvědomujeme, i sáhle společenské a dokonce až civilizační dopady. Bible sice nedává návod na dokonalý politický systém, ale dává návod na to, aby život v každém systému, jakýkoliv je, aby byl možný v božím šalom, v tom božím pokoji a v té plnosti, kterou dává pán, bez ohledu na okolnosti. Křesťan je tak říkajíc přizpůsoben k životu v jakýchkoliv podmínkách. Ježíš o té plnosti života mluví ve svém pojednání o dobrém pastyři v Janově, Evangeliu v desáté kapitole, v desátém verši. On říká, že zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a hubil. To je program každého, kdo působí jako zloděj v lidské společnosti. O jednom takovém zloději zrovna teď v těchto dnech velice dobře víme a sedí na Kremlu v Moskvě. A Ježíš říká, ale já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnost. Aby měli život, myšleno ovce, myšleno tím, že je to obraz nás, křesťanů, a aby měli ho hojnost. Často bereme, že dňábel je ten, kdo je ten zloděj, který přichází, aby kradl, kradl zabíjel a hubil. Ono ale v prvním verši té desáté kapitoly je řečeno, kdo to vlastně je. Pan Ježíš sám to říká. On říká, amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vníká tam od jinut, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastyž ovcí. Dnes je mnoho narrativů a, a, a světonázorů, podle kterých je svět vysvětlován a podle kterých se lidé a někdy i celé národy snaží žít. Někdy je to přesně jako v tom Ježíšově slovu o, tom, o těch zlodějích kteří pracují jenom na tom, aby zneužívali, využívali a zahubili. Mají sice plná ústa hezkých slov, ale nakonec se jen ukaže, že jsou to uzurpátoři, kteří nevchází skrze toho, kdo je dveřmi do ovčince a těmi dveřmi je Pán Ježíš Kristus. Ježíšův recept na život je láska. Právě z Janova Evangelia se dozvídáme, že takovým rozpoznávacím znakem křesťana je láska. U Jana to je tak extrémní, že on stěží, napíše jednu větu, aby nezdůraznil lásku, aby, aby nějakým způsobem tam do toho nezapojil slovo láska. A také i obecně to v Novém zákoně je poměřovaná křesťanská zralost. tím, a to je ať podle Ježíše nebo podle Pavla, ale obzvlášť, jak jsem už řekl, podle Jana, tak křesťanská zralost se měří právě láskou. Láskou k Bohu, láskou k druhým lidem a ještě je třetí láska, kterou potřebujeme mít v tom trojuhelníku lásky, jak jsem mnohokrát kdysi v minulosti na to téma kázal. A to je co? Pamatuje si to ještě někdo? To je pravda. Že? Musíme milovat Boha, milovat blížního a milovat pravdu. Jedně tehdy naše láska je v rovnováze. Když jsem byl poprvé v Izraeli v roce, bylo to už v roce 1990, tehdy ještě Izrael ani neměl velvyslanectví tady u nás v Praze, museli mi výzum vystavit švédi a, a samozřejmě všechno, co je poprvé, jste, když jste poprvé v Izraeli, tak to nejde neprožívat silně, já jsem tam kromě toho, že jsem byl každou minutu stále s otevřenými ústy a hltal jsem všechno to, co jsem mohl přijímat, ale měl jsem tam takové tři silné e, prožitky nebo boží doteky, které jsem prožil. Jeden z těch doteků byl na Judské poušti, to si tam můžeme ukázat. To je kameraman, který byl tehdy s námi a my jsme tam prožili takový čas Určitě to ještě nebyla dálnice do Jericha, takže cestou do Jericha jsme projížděli tou poušti. Já jsem tam tehdy prožil velice silný dotek Boží, ale druhý, o, o kterém se chci zmínit, ještě silnější, tak jsem prožil na břehu jezera Genezaret, na místě, kde se traduje, že proběhla ona snídaně pána Ježíše vzkříšeného z učedníky. A to jsem si tehdy vyfotil to místo. Byli jsme tam jako celá skupina, ten náš ten vedoucí tam kázal, já z toho kázání jsem neměl ani slovo, ani ani z toho, o čem mluvili ti všichni lidé, jak jsme tam byli, ale silně jsem tehdy prožil takový boží dotek, boží oslovení. A a dá se říct, že jsem prožil, jako by si mě pán Ježíš také vzal stranou od ostatních účastníků té skupiny, jako tehdy Petra, a jako by mi položil obdobnou otázku. Od té doby vždy, když si na to vzpomenu, bych viděl ten pronikavý plný milosti Ježíšu v pohled, kdy mi klade tu stejnou otázku, jako měl na Petra. A já věřím, že ano, ten příběh je o Petrovi, ale přístup Ježíše k Petrovi je určitým způsobem nebo zjevením pro nás, jak on přistupuje ke každému jednomu z nás. Co všechno ta Ježíšova otázka na Petra, A nasledné pověření Petra znamenala, o tom jsme už mluvili mnohokrát a a mluvíme a jsou to věci, které věřím, že nejsou pro nás neznáme. Ale teprve nedávno mi znovu ten příběh tak nějak vytanul na mysl a, a najednou jsem v něm uviděl, věřím, že z Ducha Svatého ještě další věc, která mi od té doby velmi leží na srdci, A jsem velmi rád, že dnes mám možnost se o tom s vámi sdílet. Tak jsem se těšil na tuto neděli, kdy budu moci vám tu věc právě tak nějak předat. Ale pojďme pěkně po pořádku. Můj první, moje první zastavení nebo první bod je snídaně s Ježíšem. A to je taky z toho místa, ale to už je fotka, jestli si pamatujete, jak jsme byli se zájezdem, se zborem tak zrovna tam takový rybář lovil ryby. Nevím, jestli měl větší štěstí, než učedníci tehdy ten den. Že? Oni měli štěstí, ale až potom, co do toho vstoupil Ježíš. Že? Po něch zjeveních vzkříšeného Ježíše v Jeruzalémě o Velikonocích, potom, co je tehdy tak majestátně pozdravil, že jestli si pamatujete, jak vstoupil zavřenýma dveřma a řekl pokoj vám, šalom, Požehnalím. Tak Jan nám zde v té 21. poslední kapitole ukazuje prožitek některých apoštolů se vzkříšeným Ježíšem v takovém dosti odlišném situaci. Vidíme jej tady jak Sedí na břehu Galilejského moře nebo Genezáleckého jezera a, a, a co tam dělá? Griluje rybu, ohřívá chlebové placky a prostě čeká na učedníky a ti tam zápolí ze svým rybolovem. Víte, myslím, že budete se mnou souhlasit, že je něco mimořádně zvláštního na tom, když po probdělé noci usednete s někým spolu ke snídani. Třeba potom, co jste se celou noc klepali zimou ve stanu a pak vylezete z toho stanu a, a teď si společně dáte kafe, horké kafe a, a spolu dáte dohromady nějakou snídaní. To jsou takové momenty, které jsou jiné než, než třeba společný oběd nebo společná večeře nebo v restauraci nějaké jídlo. To jsou momenty, které jsou mnohem intimnější, mnohem osobnější, je to tak? A... Ježíš dokonce změnil způsob, jak je oslovil. Bylo to mnohem familiárnější a bylo to absolutně bez jakéhokoliv patosu. Doslovný překlad toho, jak na ně zavolal, to je hezky přeloženo v Bibli 21. Hoši, nemáte tam něco k jídlu, že ne? On věděl, jak na tom jsou že? a je to asi moc nepozbudilo, ale ten výsledek pak je určitě hodně pozbudil. Pak se stal ten zázrak se 153 rybami, cokoliv to číslo 153 znamená, na to se mě neptejte, ale to dnes není moje téma, takže pojďme dál. Když tak pojedli tu snídaní, tak Ježíš oslovil Petra a tak si myslím, že si ho vzal bokem, i když to tam není napsáno, to je napsáno, jako by mu tu otázku položil před ostatními apoštoly, kterých tam několik bylo. To je 15. verš. Když posnídali, řekl Ježíš Šimonovi Petrovi Šimonejanův, miluješ mě více než ti to? Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pazme beránky když se dělalo velký rozdíl mezi tím, jak Ježíš používá slovo pro lásku agapao, pro milovat sloveso agapao, a a že Petr neodpověděl tím stejným slovem, ale odpovídá slovem fileo, jiné slovo pro lásku. Dělalo se z toho závěr, že Ježíš se ptal na kvalitativně hlubší, větší lásku a že Petr toho nebyl schopen toto slíbit, Takže nakonec Ježíš sestupuje na úroveň Petra a v té třetí otázce tam Ježíš také používá to slovo phileo a a dělalo se z toho velké závěry. Dokonce se dlouhou dobu věřilo, že slovo agape, které není až tak časté v klasické řečtině, že je speciálním slovem pro pro lásku v takové té speciální řečtině, kterou kterou Bůh použil pro napsání nového zákona, že to byl takový speciální, jakoby posvěcený druh řečtiny. Pak se ukázalo, že ten posvěcený druh řečtiny je vlastně běžná hantyrka, kterou se tehdy v té době řecky mluvilo, že běžní lidé na ulici nemluvili, nemluvili nějakou tou filozofickou, klasickou řečtinou, ale mluvili takzvanou kojiné, čili, čili tou běžnou řeči lidí. Také na ulici nemluvíme vždycky úplně spisovně, nebo v Londýně na ulici se nemluví nějakou oxfordskou angličtinou, nebo BBC English, ale, ale v Londýně můžete slyšet také angličtinu, které vůbec nebudete rozumět. Mně se to stalo a byl to, chvíli jsem poslouchal, jestli vůbec to je angličtina. To bylo v takovém jednom předměstí, v takové čtvrtí a tam se mluvilo hodně jinak než běžnou angličtinou. Čili eh, nový zákon je napsan v druhu řečtiny, která byla běžnou řečí lidí na ulici. A, a tak dnes už víme, že, a můžeme s klidem souhlasit s komentátory, jako je D.A. Carson, nebo nám dobře známý Craig Kinner, že rozdíl mezi slovem agapé a filé není takový, jak se kdysi zdůrazňovalo. Často se totiž používá zaměnitelně. Když vám někdo bude dělat v nějakém vyučování velkou, velký rozdíl mezi agapé a, a nebo agapao a fileo, tak to můžete vypnout, že ten člověk asi nesleduje, jakým způsobem naše poznání ohledně těch věcí se posouvá. A je dobré prostě reagovat na na věci, které máme možnost poznat a být za ně vděční, že? Třeba u Jana v třetí kapitole 35 je napsáno otec miluje syna a tam je slovo agapao, syna a všechno dal do jeho rukou. Aha, tak tady je na místě ten, ta, ta svatá láska, ta agape, že? No, pak je ale napsáno v 5. kapitole 20, to též. je tam napsáno neboť otec miluje syna a tam je slovo fileo, syna, a ukazuje mu všechno, co sám činí. A ještě větší skutky, než či tomu ukáže, abyste vyžasli. Čili je to používané naprosto zaměnně. Slovo agape, agapao, tedy není nikterak svatější verze lásky, protože je použito někdy v docela nesvatých situacích, jako třeba, když Pavel píše v 2. Timoteově ve 4. kapitole, že démas mě totiž opustil, protože více miloval, Agap, tam je to slovo agapal, tento svět a odešel do Tesaloniky Krestens, do Galacie, Titus do Dalmacie. Takže tady vidíme, že, že to nebyla svatá věc, kterou Demas udělal a je tam přitom to podle některých víc svaté slovo pro lásku. No ale pojďme k tomu, k tomu našemu příběhu. Proč se Ježíš Petra zeptal, zda ho miluje víc než ti ostatní? Pokud teda opustíme tu debatu teologů, že tam než ti ostatní, může taky znamenat to ostatní, než třeba ten rybolov, jestli, jestli ho miluje víc než ten rybolov, nebo jestli miluje ho víc než, než ty ostatní věci a tak dále, ale myslím si, že lze se spolehnout na to, že je to skutečně v tom smyslu víc než ti ostatní, to znamená ostatní učedníci. Ježíš mu odpověděl Ano, pane, ty víš, že tě mám rád. A tehdy uslyšel pasme Beránky. Víte, předtím o Velikonocích Petr měl takové velkohubé řeči o nasledování i za cenu obětování svého života. Někdy jako křesťané, a objevuje se to i na sociálních sítích, mají velice silácké řeči. Petr byl takový, Podobný v tom, že někdy mluvil věcí, které, kdyby napočítal do desetí a trošku víc přemýšlel, tak by přibrzdil, než by to řekl. A tak o velikonocích na, na té večeři tak mluvil eh, taková silacká slova, ale pak, když přišlo na lámaní chleba, ukázalo se, že příliš miluje svůj život, než aby riskoval. A tak zradil. A každý, kdo byl v situaci, že jste si museli uvědomit, že jste v reálné nebezpečí ohrožení života, tak mi dáte zapravdu, že to není příjemný pocit. Není to něco, co bychom vyhledávali a užívali si takový okamžik. Aspoň u normálních lidí. Put sebe záchově je dán Bohem, abychom, abychom prostě nedělali hlouposti. Že? Jeden takový okamžik, kdy mi kdy mi proběhl mraz po zádech, to bylo, když jsme byli první noc v Afganistánu tehdy v, v, před, před lety a, a včas ráno, asi já nevím, ve čtyři hodiny nebo půl páté, mě zbudil nějaký pokřík, nějaké takové velice nahněvané pokříkování a to bylo asi deset dnů tom, co... Co tam v Kabulu poblíž toho místa, kde jsme byli ubytováni, tak vypálili a, a také tam byli i zranění, myslím, že i mrtví, lidé západních agentur, protože americký voják nechtíc, prostě byla nehoda, přejel nějakého Afgance vojenským autem a, a pak z toho byla veliká, veliká nazlobenost těch, těch lidí tam v té čtvrtí Kabulu. No a my jsme věděli, že to je velice krátkou dobu po tom, co se to stalo, takže jsme tak jako nevěděli, jestli se ještě můžou opakovat takové věci nebo ne. No a najednou mě zbudí včas ráno takové nazlobené pokříky a, a takové ty vykříky Allahu Akbar a tak dále, které v té době znamenaly dost hodně konkrétní věcí. A jiní bratři, se kterými jsem byl na pokoji, tak spali snem Spravedlivých je, měli štěstí a já jsem byl vzhůru. A v té chvíli jsem si uvědomil, a to se blížilo, ty hlasy naštvané se blížily do té naší ulice. A tak najednou mi prošlo hlavou, že je možné, že jdu tady k nám. A to je taky možné, že za chvíli budu v jejich rukou. A v té chvíli to nebyl příjemný pocit, rozumíte? V té chvíli jsem si najednou uvědomil, mě by se nechtělo padnout do rukou nějakých džihadistů. A, a tak každý, kdo vám bude mluvit, ty romantické stránky toho, někteří dokonce i mluví o mučednictví jako o romantické věci. Ano, je třeba někdy zaplatit nejvyšší cenu, ale není to nic romantického. Je to věc, která která není příjemná. Takže samozřejmě chápeme Petra, ale ale ty jeho řeči, které měl, tak byly, byly velice nemoudré tehdy tam. Ono je jedna věc, mluví o těch věcech u kafe, nebo teď, jak já vám to vyprávím, a, a je něco jiného, čelit realitě té reálné možnosti, kdy se to skutečně může stát. Jedna věc bylo natření Petra u Pesachové večeře, že? A jiná věc ve chvíli zmatku a dezorientace, když viděl Ježíše, pána a mesiáše slabého, ponižovaného a najednou dostal tu všetečnou otázku od nějaké dívky. A ty si byl také s ním, Že? A na to Petr nebyl připraven v té chvíli. Ale to, co je nádherné, je, že Ježíš je pánem druhé šance. Amen. Bůh nechce, aby se celý život schovával před traumatem svého selhání. On ví, že ti to je líto. On viděl Petra hořce plakat nad svou zradou. Ježíš nechce, aby si schovával hlavu do písku a snažil se nějak zapomenout na na tu věc. On nechce, abys abys nějak stále se vyhýbal této věci ve svém životě. On se chce s tebou setkat právě tam u toho tvého selhání, aby tě navždy od toho osvobodil. Pan zde nazývá Petra tak, jak, jak se jmenoval na začátku, ještě před tím, než mu změnil jméno. A říká mu tím starým jménem, Šimone, synu Janův. by mu řekl, pojďme to vzít zase od začátku. Pamatuju, když si u jednoho taboráku na celé čáře to všechno zkazil, Bůh ti připravil jiný taborák, kde ti nabízí druhou šanci. Doufám, že to je pro některé z vás povzbuzení, kteří to potřebujete slyšet. Pan chtěl, aby se Petr při Taborak taborák nekrčil, neschovával za záda jiných, ale měl nádhernou vzpomínku na setkání s ním u moře. Ne tam někde na tom dvorku u kněze, ale u toho Genezareckého jezera. Petrovo, pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád, už nezní tak bodře jako předtím, ale je to pravda, která... Která vychází z vědomé potřeby Boží milosti. A tak je to správně. Teď je zde jiný Petr. Petr, který poznal svou slabost. A to je důležité poznání. Ale ještě musel poznat něco jiného. Měl také poznat Boží dobrotu a věrnost Mesiáše. Když minule Alež mluvil, můžeme si tam dát ten obrázek, o lásce otce, jestli si vzpomínáte. Otce, který předběhl všechny ostatní, aby se dostal k tomu mladému, zkroušenému rebelovi dřív než ostatní muži z vesnice, kteří by jej nejspíš vykázali ven. Uvědomil jsem si znovu, jak hodně Ježíši záleželo na tom, abychom se zamilovali do Boha jako našeho milujícího otce. Celý účel toho podobenství totiž když ho Ježíš mluvil, v tom kontextu, když se podíváte, jakým způsobem, čemu tam čelil Ježíš, celý důvod toho podobenství byl v jediné věci. Ukázat Boha jako toho otce, který takto jedná. Vůči člověku, který ho ponížil, zradil, obral, měl ho už, jakože, že má zemřít, protože když si vyzvednul to dědictví, ten syn, tak jako by tomu otci řekl, ty už tu nemáš co dělat. Někdy to tak mladí lidé dávají najevo starým lidem, jako, a ty tu ještě jsi, aha, tak jo. Někdy, jako by se už s těma starýma lidma nepočítalo. A ten syn ho takovým způsobem ponížil. A ten otec, a já se nechci pouštět do toho tématu, protože to bylo, to bylo téma jiné, ale, ale ten otec skutečně ukázal, co znamená opravdová láska. A takový je Bůh a Ježíš nám to z toho důvodu říkal. A totež jsme měli možnost si uvědomit i v kázání Staška před časem, před pár nedělmi, když mluvil o perspektivě odpuštění, vděčnosti těch, kterým bylo hodně odpuštěno. I tam šlo především o to, uvidět Boha jako toho, koho si zamilujeme, komu budeme vděční za mnoho. Ono ten farizej, jestli si ještě vzpomínáte na ten příběh té ženy hříšné, jak ten farizej prostě byl takový samospravedlivý, neměl pocit potřeby velkého odpuštění. Proč? Protože neviděl důvod, proč by mu mělo být tolik odpouštěno. A proto také neměl důvod hodně milovat. Když přemýšlím o tom, proč Ježíš dovolil Petrovi tak trapně klesnout a potupně zbaběle se pána v jeho nejtěžší hodině zapřít, co myslíte, proč to Bůh Petrovi udělal? Co pak je nemohl před tou situací ochránit? Mohl. Proč dovolil, že Petrův, asi takový ten žoviální, sanguinický temperament, jej dostal do takové obtížné situace? Tak si říkám, zda to nebylo proto, aby Petr poznal svou slabost, ve které se pak mohla zjevit boží moc. Ježíš chtěl mít z Petra dobrého služebníka, dobrého vedoucího a. Člověk, který ještě neměl možnost se sám na sobě zklamat, člověk, který bere sama sebe příliš vážně. Jsou mnozí křesťané, kteří sebe sama berou příliš vážně, příliš si fandí. Takový člověk není způsobili proto, aby vedl jiné lidi. Petr měl pást ne svoje beránky, ne svoje ovce, ale. Ježíšovi beránky, Ježíšovi ovce. A to mění způsob, jak přistupujeme k tomu. Petr musel dojít k bolestnému sebepoznání. A jen tak mohl poznat milost odpuštění a mohl se naučit spolehat ne na sebe, ale na pána. Znamená to, že je dobré, když řešíme? Ne. Ale když se stane věc, ve které poznáme svou slabost a Pán nám dá milost, jsme poučenější o tom, jaký je Bůh a také, jak bychom neměli lehce a patra se dívat na jiné lidi, kteří mají problémy, protože my sami jsme schopní věci, které bychom si za rameček nedali. Skroušenost vlastní slabosti způsobí, že jsme laskaví k druhým lidem v jejich slabosti. Amen? Já to ještě jednou zopakuju. Skroušenost vlastní slabosti způsobí, že jsme laskaví k druhým lidem v jejich slabosti. Příliš mnoho samospravedlivých křesťanů, zakládajících si na své znalosti písma, své oddanosti a službě, jsou to ti, kterým nemohlo být hodně odpuštěno, protože toho o sobě věděli příliš málo. Její služba a snaha pomoct druhým lidem vychází spíše z fascinace svou schopností leadershipu a pastoračních schopností, které rádi okázale dávají najevo, než fascinace Kristem a vědomím své slabosti. Petr zde poznal pána takového, jak je popsán třeba v žalmu 86, 15. Ty ale, panej, jsi Bůh milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi věrný a laskavý. Abych to ještě potrhnul, tak se vám pokusím to přeložit z parafrazovaného překladu The Message od, od člověka, který, Eugen Peterson, který byl Skutečně už je u pána, ale to byl člověk, který skutečně měl svědectví, že ví, o čem mluví, když mluvil o Bohu. A v tom parafrazovaném překladu The Message to je řečeno takto. But you, oh God, are both tender and kind, not easily angered, immense in love, and you never, never quit. Ale ty, Božej, jsi něžný a laskavý, nedáš se snadno rozhněvat, Jsi ohromný ve své lásce a nikdy, nikdy to nevzdáváš. Takového Boha potřeboval Petr poznat a takového Boha potřebuješ poznat ty a já. Otázka je, známe takového Boha? Pokud ne, pak je čas jej poznat. A poznat je takového lze právě skrze Ježíše. Protože Ježíšův kříž přesně toto a takového Boha vyjadřuje. A teď už je nejvyšší čas vám říct tu novou věc, kterou jsem uviděl v tom příběhu. Můj druhý bod je, milu Ježíše, abys mohl pomáhat druhým lidem. Víte, to, že máme milovat lidi, jak jsem říkal v úvodu, abychom jim byli schopni pomáhat, to známe. To je amen, je to tak, není k tomu, co dodat. Dnes se ale potřebuješ dozvědět, že oč víc miluješ Ježíše, o to víc si schopen pomáhat a sloužit lidem. Bez toho to nejde. Ježíš vyzval Petra pas ve smyslu krm mé beránky, nebo potom pas ve smyslu pečuj o mé ovce. A pas mé ovce. A neřekl mu, všimněte si, že vždy použil sloveso, nikdy neřekl staň se pastorem svého stáda. Důraz je na sloveso a ne na podstatné jméno, ne na titul, na funkci, ve kterých mnozí si tolik baží. Vidíte ten rozdíl? On měl krmit beránky. Beránky se krmí tak, že jen zavedete na správnou pastvu. A když není tráva, tak ji opatříte a přinesete jim. Dnes vás chci ne toliko Poučit jako spíše nasměrovat směrem Ježíšových priorit. To je můj hlavní cíl. Abychom nějakým způsobem uviděli, od Ježíši šlo a nasměrovali se tím směrem. Bez lásky k Ježíši naše služba lidem není autentickým vyjádřením Ježíšovy služby. Abychom byli praktickým vyjádřením Evangelia, abychom přinášeli lidem Ježíše i skrze praktickou pomoc lidem, k tomu je nutno splnit právě tuto podmínku. Na jazyk se nám sice dere věta, abys mohl sloužit lidem, musíš ty lidi milovat. Pravda. Nic proti tomu. Ovšem zde nám tento příběh vysvětluje ještě něco hlubšího. Jako by takovou tu fundamentální, základní věc. Abys mohl sloužit lidem a pomáhat lidem, musíš milovat. Vím, vím, co vám teď asi přichází na mysl. Jsem dostatečný skeptik a žijí příliš dlouho na tomto světě, v církevním prostředí, aby mě to nenapadlo. Aby se mi před oči nepostavili ty projevy fanatické všech možných lidí, kteří tolik milují Boha, že šlapou po lidech. Jsou tak plní svého náboženského třeštění, že lidi používají jen jako figuranty ke své seberealizaci. Vím a stejně jako vám, i mě to je odporné. Ale já dnes mluvím o lásce, o skutečné fascinaci Ježíšem, skutečným Ježíšem. Ta fascinace se projevuje zralým, poddáním se mu ve všem, a snahou poznávat jeho názory, jeho slovo, směr jeho myšlení, jeho priority. Druhá námítka může být v tom smyslu, že je přece spousta úžasných, nadherných aktivit v tomto světě a ten svět nemá žádný vztah k Ježíši. Proč by jenom skrze lásku k Ježíši šlo dělat ty správné věci? Ano, s tím souhlasím, mnoho z těch věcí Dobrých vycházejí z onoho obecného vlivu toho, že jsme prostě stvoření k obrazu Božímu. Někde ten obraz Boží je víc rozbitý a někde méně rozbitý. A díky Bohu za každý projev obrazu Božího v lidech kolem nás. Někdy jsme tak šablonovití křesťané, že si říkáme, on není věřící, tak všechno, co dělá, je špatné. Jo, prostě vente hlavu do hrstí a podívejte se, co ten člověk dělá. Někdy dělá dobrou věc a někdy na to může říct halleluja, amen, praise be to God. Třeba Mnoho dalšího je, a to je hodně zajímavá věc, vypůsobeno vlivem Evangelia, kterým je naše civilizace stále ještě silně prosáknutá. Mnoho věcí, které se dějí. v naší části světa, v té západní Evropě, Americe, Australii a tak dále. I když já vím, slyším vaše otazníky, co všechno se to děje s naším světem teď, ale mnoho dobrého se děje, což aniž si ti lidé uvědomují, tak je vlivem působení po stáletí Evangelia Kristova. A jsme za ty věci vděční. Hlavně to těm lidem neříkejte, aby nepřestali. Když by zjistili, že nasledují Ježíše, vlastně tímto způsobem. Ovšem, Boží království, evangelium a příjme, v takové evangelium v přímé podobě může být přinašeno pouze těmi, kdo milují nade všechno Ježíše. Není jiný způsob, jak může být evangelium zjeveno a předáno lidem, aby ho mohli přijmout, jen skrze lidi, kteří milují Ježíše nade všechno. Jsou to lidé, jejich fundamentální motivace pochází z toho, že se poddali Ježíši, a jsou jim fascinováni. Není to, ta motivace nemůže být, že se tolik zajímám o to a, a dělá mi dobře, když, když lidi mi dají zapravdu a, a prostě souhlasí se mnou mnozi lidé, mnozí křesťané, třeba, třeba to dělají, tak jak říká Apoštol Pavel, z hašteřivosti. Někteří dokonce to dělali, aby lezli na nervy Apoštolu Pavlovi. A on říká, v pořádku, jestli to je, ESI, nějakým způsobem se skrze to dostane, evangelium dobré. Neřešil to. Ale skutečně evangelium, tak jak má být, můžou předávat lidé, kteří se poddali Ježíši a jsou jim fascinováni. Takže víc fascinace Ježíšem, projevuje se to větší poslušnosti, větší plnosti ducha, více evangelia. Jedna z věcí, po které se pozná, zda milujete Boha více než své vlastní postavení, svou vlastní představu o Bohu a o Ježíši je to, co uděláme ve chvíli, když jsme konfrontováni s tím, že jsme doposud měli zkreslenou představu o Ježíši nebo o Bohu. V té chvíli se ukáže, jestli milujeme ten svůj koncept tolik, že ho milujeme víc než samotného Ježíše. Extremální podobě to vidíme u učenců z doby Pana Ježíše, kdy oni ty své koncepty milovali tak hodně, že ten Jahve, po kterém toužili a toužili mu sloužit a toužili jeho návrat na Sion, sí, stal v jejich středu. A co oni udělali? Naplývali mu do tváře. Rozumíte? Milovali víc ty své koncepty a věcí, než toho, kdo byl středobodem toho všeho. Je otázka, zda v takové chvíli jsme dost pokorní na to změnit názor. Rádi měníte názor? Mark Twain řekl, že změnu mají rádi jenom malé miminka, když mají plné plinky. Změnu nemáme rádi, ale někdy potřebuješ změnit názor. Někdy potřebuješ říct, aha, teď vidím, že je to jinak. Třeba když jsem vám dneska vysvětloval tu otázku toho Agape a file, tak já jsem kdysi taky prostě jel v tom vlaku tak, jak se to vyučovalo, jak jsem koupil, tak jsem prodával. Ale když poznáme lépe, tak je dobré opustit své Částečné tak jako Apolos, když ho Priska a Phila poučili, tak, tak on byl natolik pokorný, že to přijal. A upravil si svoji teologii. A pokud měl poznámky, tak, tak si řekl, to už nemůžu použít, to nemůžu, vyškrtal a upravil to. To je pokora. Nebo také můžeme zareagovat podražděně, začneme své oblíbené učení či představu bránit, útočit na člověka, který nám dává víc světla na danou věc. To známe, to je časté, že? No a pak je tu ještě ta nejzávažnější věc. A to je můj třetí bod. Následuj mě, Osmnáctý verš. Amen, amen pravím tobě. Když jsi byl mladší, sám se zopasával a chodil si kam si chtěl, ale až zestárneš, vztáhneš své ruce a jiný tě opáše a povede, kam nechceš. A toto řekl, aby mu naznačil, jako smrti oslaví Boha. A po těchto slovech mu řekl, nasleduj mě. Teď v této nové situaci mu Ježíš řekl, že když jej skutečně miluje, tak se to projeví službou jeho, to znamená Ježíšovým ovečkám, a nakonec se to potvrdí ochotou být vydán k nedobrovolné smrti. Všichni apoštolové, snad až na Jana, zaplatili tuto cenu nejvyšší za onu vysadu nést poselství Evangelia národům. A děje se to takto až do dnešního dne. Není snad národa na, na země tváří, kde by Evangelium přišlo bez obětí. Tak se to děje už od doby Petra a Pavla, tak jak o Petrovi a Pavlovi píše tehdejší dějepisec z církve, Eusebius Cezareje, ve svých církevních dělínách, jestli dovolíte, tak ho zacitují. To připomíná říman Tertulian. Zeptejte se historických knih, tam zhledáte, že poprvé ke všem ukrutný Nero pronásledoval tuto sektu, myšleno křesťany, která tehdy v Římě se velmi rozmáhala. Klubíme se, že takový člověk začal nás pronásledovat. Vždyť každý, kdo jej zná, musí vědět, že Nero odsoudil i to, co bylo velmi dobré. Tento Nero běsnil i proti apoštolům a stal se prvním z nepřátel Boha. Je totiž sděleno, že za něho byl v Římě stěh Pavel a Petr ukřižován. Potvrzuje to i nápis se jmény Petra a Pavla, který je až do dneška zachován na tamějším pohřebišti. Potvrzuje to i neméně hodnověrný muž jménem Gaius, který žil v době římského biskupa Zephyrina. Ten říká ve svém dialogu s Proklem, jedním z představených katafrigické sekty, o místu, kde odpočívají svata těla uvedených apoštolů. Mohu ukázat vítězné znamení apoštolů. Chceš-li jít na Vatikán nebo do Ostě, najdeš vítěz na znamení těch, kteří založili tuto církev. Tak to psal dějepisec o Petrovi a Pavlovi, kteří vlastně v tom Neronovém pronásledování oba dva přibližně ve stejné době zaplatili tu cenu nejvyšší. Pavel jako římský občan nemohl být ukřižován, proto byl stěhat. To, to byl bonus umírňující tu popravu. A Petr, jelikož nebyl občan, tak byl popraven způsobem, který byl pro otroky a pro, pro ty nejníže postavené lidi ukřižováním, ale jak tradice říká, tak on odmítnul mít tu poctu, být ukřižován stejným způsobem jako jeho pán, proto prosil, aby ho ukřižovali vzoru nohama a oni to udělali. Možná nebudeme muset napřáhnout ruce, aby nás odvedli na popravu, jako mnoho jiných věrných světků Ježíše Mesiáše, ale s touto eventualitou máme počítat. Každý křesťan musí počítat s tím, že duch tohoto světa udělá všechno proto, aby nám naši cestu za pánem stížil. Takže co říct závěrem? Jedna věc je zcela jistá. Když milujeme Ježíše, jsme fascinováni tím, kým on je a o co mu jde. A pak se začneme i na lidí dívat stejným úhlem pohledu. A o to jde, abychom my měli stejný úhel pohledu na lidí, jak má Ježíš. Bude to tehdy u nás Ježíšův pohled. Bude to pohled toho otce marnotratného syna. Bude to pohled toho, koho láska dovedla až na kříž. A to je ta jediná správná pozice křesťana vůči ostatním lidem. První list Janu v pátá kapitola říká, to, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, podle čeho? Podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Když miluješ Boha, děláš to, co poznáš, že je jeho vůli, tím dáváš jeho, že miluješ ostatní lidi. Nebudeš moci jinak, než tu svoji lásku prakticky vůčiní uplatňovat. Na závěr je nutno dodat, že v současném světě je pojem láska dosti překroucený a často se má za to, že to znamená kompromis nebo bezbřehou tolerancí všeho možného. Je dobré si uvědomit to, co myslel Ježíš tím, když mluvil o lásce. Je to Janovo Evangelium 14.21. On říká toto: Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milovan od mého otce a já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe. Tady k tomu verši není co dodat. Nebo dodám citát mého oblíbeného teologa Scotta McKnighta ve své už několikrát v poslední době citované knize Ježíšovo krédo Milovat Boha, Milovat druhé. Cituji. Láska je lidská reakce vůči druhým lidem ve světle posvátné lásky Abba Otce, a naší posvátné lásky k Aba Otci. Ježíšův dodatek o lásce k Bohu je objevný. K posvátné izraelské šma Izrael přidává verz z 19.18. Miluj svého blížního jako sebe samého. Ježíš tím na určité úrovni schvaluje autoritu a význam slova milovat z knihy Levitikus. Ježíš nikdy nedefinuje, co myslí pod pojmem láska, ale tím, že cituje Levitikus, ani nemusí. Tato kapitola to definuje za něj. Láska v této Mojžišově knize znamená úctu k rodičům, zaopatření chudých, ochranu soukromého majetku, dodržování slova, péči o tělesně postižené, hledání spravedlnosti pro bezmocné, život v sexuální čistotě, projevování lásky k nepřátelům a mnoho dalšího. Toto je zdroj pro onen dodatek v Ježišově vyznání víry. A tento zdroj ukazuje, že láska je morálně zdravá neboli posvátná. Amen. Takže otázka na závěr a můžeme povstat modlitbě. Je, když pomáháš lidem v potřebě. Děláš to především proto, že miluješ Ježíše? Když pracuješ s dětmi. Miluješ Ježíše? Když sloužíš mladým lidem. A snažíš se nadchnout pro víru. Miluješ Ježíše? Když zpíváš nebo hraješ ve skupině? A chceš povzbuzovat lidi k tomu, aby chválili Boha? Otázka je, miluješ Ježíše? Když se zapojuješ do různých týmů praktické pomoci, je tvou motivací to, že miluješ Ježíše? Když pomáháš uprchlíkům z Ukrajiny či z jiných zemí zasažených válkou, miluješ Ježíše? Když vyučuješ, kážeš na dorostu, na mládeži, ve sboru, mluvíš ve školách, na konferencích, co je tvou hlavní motivační sílou? Je to láska k Ježíši. Máme chvíle před pánem v komůrce, kde on má možnost pročišťovat naše motivy. To je totiž nejčastější místo, kde se to děje. Kde najednou trošku víc uvidíme, jak jsme viděni. A tehdy v ní máme nejenom obrovskou boží lásku ale máme možnost i uvidět v určitém zrcadle, jak na tom jsme s našimi motivy, co je hnací silou našeho života. A máme možnost vyznat tak jako Petr, pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě miluji. Ale potřebují propálit mé motivy. Potřebují propálit to, co je ve mně tělesné a ze špatných důvodů, aby tvůj duch měl přednost konat ve mně to, co ty chceš. A o to tě, pane, prosím, za mě bratry a sestry. Kež se tak stane, pane. Keš na ty otázky, které jsem dával na konci, můžeme odpovědět, ano, pane, ty víš, že tě miluji. Ano, pane, ty víš, že tě miluji. Pomoz nám, aby se to projevovalo v každé oblasti našeho života. Amen. Pan vám řehnej,